0: Ahoj, vítejte u psychologického podcastu. Dneska se budu věnovat narcismu. Ještě než začnu, tak vám chci něco říct. Rozhodla jsem se, že podcast posunu na další level a že ji budu vydávat pravidelně. Ale abych to takhle mohla dělat, abych si mohla dovolit trávit víc času přípravou, potřebuji vaši podporu. Podpořit mě můžete na piky.cz. Podkaz máte v popisku. Víš, že to P-i-l-k-e-i.cz. tam jsem pro vás připravila dva balíčky. Jeden za 60 korun, kde dostanete přístup k textovému materiálu s psychologickou tématikou, kde jsem vytvořila různý infografiky, pomůcky pro relaxaci nebo pracovní listy. A pak druhý balíček za 120 korun kde najdete pravidelný přísun bonusových epizod psychologického podcastu a na konci epizody bude prostor pro zodpovězení vašich dotazů. A pokud těch dotazů bude hodně, tak vám potom vydám ještě speciální Q&A epizody. Pokud mě podpoříte tímhle balíčkem, tak ještě můžete mít vždycky jednou za měsíc šance vyhrát jako dárek karty Cito prostor Galaxie Hněvu, který vám pošlu. A zároveň budete mít stejně tak, jak lidi z balíčku za 60 korun přístup k těm textovým materiálům. Mě to moc pomůže a pro vás to bude, kdybyste mě pozvali na jednu nebo dvě kávy za měsíc. Tak se na vás budu těšit na piky.cz. Aktuálně se tam můžete těšit na téma nezdravé maskulinity nebo záchvatovitýho přejídání. A teď už půjdeme na tu narcistickou poruchu osobnosti. Narcismus je pojmenovaný po postavě z řecké mytologie, Narciuse, který byl krásný tak, že ji chtěli všechny ženy, ale on byl zamilovaný pouze do svého vlastního obrazu, který pozoroval celé dny v odrazu vody. Tak dlouho se nadkláněl nad vlastní obraz, až se v něm utopil. Podle příběhu na místě vyrostl žlutý Narcis. Už takhle na začátku podcastu musím zmínit jednu věc. Narcismus se používá někdy pro označení lidí jako nálepka. Dejme si na to prosím pozor, takový označování může vést spíše ke škodě než k užitku. Správně je to tak, že termín má sloužit pro označení komplexního popisu chování, prožívání a myšlení, pro který jsou typicky některé znaky, o kterých budu mluvit, které neslouží pro označování lidí. Totiž narcismus sám o sobě může být i zdravý. A vyznačuje se zdravým pozitivním přijímáním sám sebe, včetně přijetí vlastních silných i slabých stránek. A tak moc se neodvíjí od toho, jak nás vidí druzí, ale jak se vidíme sami. Potíž a vlastně taková patologická forma narcismu přichází ve chvíli, kdy se objevují pocity nadřazenosti vůči zakrývání vlastní méněcenosti, nebo uh, kdy jsou lidi až příliš závislí na oceňování druhými. Přímo diagnózu narcistické poruchy osobnosti dostávají někteří lidé, pokud vykazují určité znaky chování, které jsou velmi výrazný. Mezi takový znaky patří většinou egocentrický pohled na svět, příliš soustředění na úspěch, postavení nebo prestiž. A když je pro ně důležitý obdiv a často můžou věřit tomu, že mají právo na některá privilegia víc než od ostatní, taky můžou být méně empatičtí. Tahle porucha osobnosti nebývá diagnostikovaná moc často. Velký počet klientů nebo pacientů s narcistickými listy se v ordinaci psychiatra vyskytuje s jinými typy problémů, jako je třeba úzkost nebo deprese. Takže ještě jednou řeknu to důležitý upozornění. V průběhu poslechu tohohle podcastu a i po jeho poslechu nediagnostikujte sebe ani druhý, neoznačujte je za narcisty. Pokud máte pocit, že vy nebo někdo blízký má narcistickou poruchu osobnosti, obraťte se na odborníka na duševní zdraví. No ty poruchy osobnosti k tomu tak jako svádí. to vidět v Každým. Je to zapříčiněno tím, že každý z nás má nějaký takový nebo onaký vlastnosti typický pro poruchu osobnosti, ale to ještě neznamená, že jí opravdu máme. Například každý z nás si občas v nějaké oblasti nebo porovnání s nějakou skupinou lidí myslí, že je v něčem lepší než ti druzí, ale není to hned někdo z narcistickou poruchou osobnosti. Porucha osobnosti je prostě extrémní formou vlastností, který mají všichni lidi. Takhle všichni můžeme vykazovat některé z těchto příznaků nebo mít nějaké z těchto vlastností. Ale u lidí s narcistickou poruchou osobnosti si tyhle příznaky projevují v závažné intenzitě. Můžou i závažným způsobem poškozovat sebe nebo ostatní. Víc k tomu, co je porucha osobnosti najdete v epizodě podcastu, kde se venou poruchám osobnosti obecně, takže vás na to odkážu. Proto buďte opatrní a klidně i pokud uslyšíte někoho, jak, se, jak takhle nálepkuje, tak ho zkuste upozornit na to, ať radí neháže diagnozami, ale pokusí se popsat konkrétní potíže. Označení bezpečlivý diagnózy nebo pečlivé diferenciální diagnostiky, to znamená jeho rozlišení od nějaké jiné jiných onemocnění nebo jiné poruchy, tak může. Člověka poškodit a může i nevědomky vyvolat nějaký odpor k práci na sobě. Existují určité znaky, které můžou napovídat, že někdo trpí narcistickou poruchou osobnosti. I když tohle je nepřesný, většinou při poruchách osobnosti trpí okolí. Neplatí to vždycky, ale je to častější, než že by tím trpěli sami ti lidi. Lidi s tohle poruchou často potřebují přehnaný obdiv, mají potřebu grandiozity a taky mají nedostatek empatie. Můžou zveličovat svoje vlastní dovednosti, schopnosti nebo úspěchy a vlastně věří tomu, že jsou lepší než ostatní. Považují se za nadřazený a jsou často posedlí fantaziemi o úspěchu. Taky se objevuje znak, že nemusí dobře rozpoznávat potřeby druhých, případně je uh, ignorují. Jsou docela dost přecitlivělí na zranění sebevědomí a Vlastně mají potom přehnaný i ty reakce na to, které se můžou projevovat hněvem, urážkami, nějakou devalvací kritikou druhých odmítnutí nebo nezájmem nebo nějakým pohrdáním, ale přitom ve skutečnosti je zahlcují pocity studu nebo se cítí být zranění, což jsou pro ně ale nepřípustné emoce. Ve většině případů navenek jedná je správně a kontrolovaně. Nicméně vnitřně tady těch lidi bojujou se silnými pocity nízkého sebevědomí a nedostatečnosti. I když typický člověk s tady tou poruchou může dosáhnout nějakých velkých úspěchů, tak v konečném důsledku může být ovlivněno to jejich fungování ve společnosti, protože tady ty vlastnosti narušují osobní i profesní vztahy. Ve zkratce. Nemusí se jednat o to, že jim úspěchy přinesou to, co očekáváme. Nějakou spokojenost, štěstí nebo klid v duši a tak. Taky se můžou potýkat s nějakýma pocitama závisti. Tady mě napadá poznámka, že jaký je rozdíl mezi vinou a studem. Někdy to lidi zaměňují. Stydíme se, když se sami na sebe díváme jako na někoho, kdo je celý špatně, kdo je nějakým způsobem... Nedobrý, špatný, nebo, já nevím, nedokonalej třeba. Zatímco vina není ve vztahu k sobě, ale ve vztahu k druhým a k chování. Tedy udělal jsem já něco špatného, ale nejsem celý špatný. To mě napadá, že takový ty věty jako styť se, nebo měl by se stydět, že se nestydíš a tak, když dítě něco provede, jsou vlastně používaný blbě, protože ve chvíli, kdy, kdy vlastně máme nějaký blbý chování vůči druhým, tak nejde o stůd, ale mělo být o vinu. A říkám si, že ono to je vlastně hodně těžký přiznat si sám sobě stud, anebo závist, nebo nějaký zahanbení. Že vlastně chápu, proč se místo toho objevují zástupný projevy, třeba právě agrese nebo arogance. Protože to není zas tak ohrožující pro nějaký naše já, pro naše self. Maličko se liší diagnostika té narcistické poruchy osobnosti podle amerického manuálu a podle mezinárodní klasifikace nemocí, kterou používáme tady. Třeba ta klasifikace nemocí desátá revize která se stále používá i když teda od ledna 2022 by se měla začít používat nová revidovaná verze 2000, Nová revidovaná verze MKN11, tak ta MKN10 přímo narcistickou poruchu osobnosti nezahrnuje. Najdete ji schovanou pod názvem jiné poruchy osobnosti. Ta nová uh, revidovaná mezinárodní klasifikace nemocí, ta jedenáctka, přepracovala poruchy osobnosti a pracuje s nimi trošku jiným způsobem. A to, že rozlišuje míru závažnosti a pak uh, má zvlášť ještě jinou diagnózu, která popiš, popisuje nějaký, uh, teď nevím přesně překlad, ale výrazný osobnostní rysy, který nedosahují závažnosti poruchy osobnosti. A já tady dneska vlastně mluvím o té mezinárodní klasifikaci desíce, o té vlastně starší verzi, potažmo o tom americkém manuálu, protože k tomu je mnohem víc zdrojů, když čerpáte ze zahraniční literatury. Častěji bývá narcistická porucha osobnosti diagnostikovaná v populaci u mužů víc než u žen. Udává se, že asi 18% mužů a 6% žen mají nějaké rysy na myšlenosti, arogance nebo pohrdání druhými, ale to ještě neznamená, že mají tu poruchu. Kritéria splňuje podle některých autorů asi jenom 4%, někde se píše, že 6%. Ale jak říkám, spíš se nediagnostikuje, protože klient přichází, když už teda přichází, to s nějakými jinými potížemi, jako jsou úzkosti nebo deprese. Někde i třeba nějaký psychosomatický obtíže. U lidí se často v kombinaci s narcistickou poruchou osobnosti vyskytují i přidružené poruchy. U 45 až 50%, což dost, to je nějaká depresivní porucha teda. A okolo 5 až 10% to může být bipolární. Taky se docela často objevuje užívání návykových látek. Jo a taky ještě musím zmínit, že že se může vyskytovat ve spojení s jinou poruchou osobnosti. Málo kdo má čistou formu nějaké specifické poruchy osobnosti. A u té narcistické jde o kombinaci nejčastěji teda s emočně nestabilní nebo s hraniční, případně s histrionskou nebo disociální. A jakmile je to v kombinaci s disociální poruchou osobnosti, tak já v tom vidím docela průšvih pro společnost. To vlastně může být dost nebezpečný. Mezinárodní klasifikace nemocí uvádí, že pro to diagnostikování musí být splněna určitá kritéria. Za prvý musí být splněny ty obecné kritéria pro poruchu osobnosti a pokud jsou splněny tady ty obecné kritéria, tak ještě jedinec musí vykazovat aspoň pět z devíti charakteristik. A těch devět charakteristik je, že buď, že buď má nějakou velikářskou představu o vlastní důležitosti, třeba že přeceňuje dosažené úspěchy a svoje vlohy očekává, že bude považován za lepšího než jsou ostatní, aniž by tomu odpovídali výsledky nebo, nebo ta činnost. Nebo může jít o zaujetí nějakýma fantaziemi, o absolutním úspěchu moci, a vlastní skvělosti, krása nebo ideální lásce, taky může věřit, že je nějak zvláštně jedinečný a že je pochopí zase jenom někdo zvláštní, vysoce postavený nebo někdo jedinečný, e, taky potřebují nekonečný obdiv. Může se u nich objevovat představa o zvláštní privilegovanosti nebo nějaký neoprávněný očekávání, zvlášť slibného způsobu léčby. To se to stává v terapiích, že vlastně očekávají, že s nimi bude zacházet nějak extra. A e, může se to objevit samozřejmě nejenom psychoterapii, ale v, jako v léčbě u lékaře, v medicíně. Další taková charakteristika je, že využívají interpersonálních nějakých, mezilidských vztahů ve svých prospěch, tak, aby dosáhli nějakých vlastních cílů. Chybí jim empatie, můžou být váhaví a neochotní rozpoznat se nebo vžít do pocitů nebo potřebných lidí. Můžou teda, jak jsem už říkala, v úvodu závidět jiným nebo, nebo můžou věřit, že jiní závidí jemu a taky se můžou chovat arogantně. To je těch devět charakteristik, které se vyskytují u narcistické poruchy osobnosti, a teda aspoň pět jich musíte ten jedinec splňovat. Jinak já si teď uvědomuju, že když říkám narcistická porucha osobnosti, tak v tom formolu někdy to zní asi jako narcistická, ale není. V tom americkém manuálu jsou ty podmínky pro splnění těch diagnostických kritérií dost podobné. V literatuře najdete popsaný dva typy, dva základní podtypy, včetně grandiozní nebo někdy se označuje jako netečný typ a pak zranitelnou narcistickou poruchu, někdy označovanou jako ostražitý typ. Taky jsem slyšela na přednáškách označení Tlusto kožec a tenko kožec. První typ je vlastně ten, co jsem teďka popsala. Někdy, někdy takový ten, který na nás působí grandiozně, objevuje se agrese, nějaká smělost. A tenhle ten typ může působit jako plný energie i nadšení. Když je zrovna do nějakého nového nápadu, tak může působit občas až manicky a jako jde to vidět. A ten druhý podtyp působí spíš plachým, staženým dojmem a nesplňuje ty uvedené kritéria. A rozdíl je v tom, že ten druhý ten plachý typ, ostražitý typ, tak ten se do těch narcistických aktivit ponořuje ve svých fantazích a nedává je najevo vnějšímu světu. V tom je to takový skrytý. A plachostci, druzí lidi, můžou vykládat třeba jako zájem. A tihle lidi často můžou mít i potíže s prožíváním radosti. U toho druhého typu bývá většinou potíž to i nějak rozklíčovat nebo diagnostikovat, protože to vlastně jako není pozorovatelný, nejde to úplně na první pohled vidět a málo kdy se vám s tím ještě ten člověk svěří, že to takhle zažívá. Přitom přitom je to jako důležitý to odlišovat, protože podle toho se volí potom i přístup při léčbě nebo terapii. Je důležitý to odlišovat, protože podle toho se pak volí jak se s tím daným člověkem pracuje. To jsou oficiální kritéria. V literatuře potom najdete i další typické charakteristiky. Ty se týkají třeba vlastní sebeúcty. Tedy, že vlastně ti lidi sami vůči sobě, to jejich sepepojití se hodně odvíjí od toho, co si o nich myslí druzí lidi. A tak věnují strašně moc úsilí a energie do toho, aby se nějak zalíbili druhým. Dělají to zejména proto, že sami si takových potvrzení dát neumí nebo nemůžou a potřebují ho od těch druhých. Hodně se na to soustředí právě proto, že je pro ně hrozně důležitý, až někdy až životně důležitý, si nějak udržet tu sebeúctu. A, a taky můžou být jako na houpačce když se buď vidí dokonale a perfektně a najednou se to může přesmyknout do chvilky, kdy zažívají velký pocity bezcenosti, což může výjist až k nějaké sebenenávistí k depresiv- nebo k nějakým depresivním nebo se- sebedestruktivním epizodám. Narcismus se hodně věnoval Freud, ale o tom dneska mluvit nebudu, protože se mi to sem nevleze, takže možná někdy příště, nebo možná ne. Ale zmíním tady Alexandra Louvena který popisuje pět typů narcismu. Ovádím to tak, jak to najdete v článku Narcistická porucha osobnosti, diagnostika a léčba, kde odkaz na článek, vám dám do popisku. Ale dá se to dohledat i, i ten primární zdroj v angličtině. Takže Lowen popisuje taková, to je taková teoretická vsuvka tady, falicko-narcistický charakter, což je nejméně patologická forma narcismu, kde je kladen důraz na přehnaném ulpívání na sexuální imidži, takže když jde vlastně o potvrzování sebehodnoty skrz sexualitu, jo? nějakou sexuální přitažlivost. Druhým typem je narcistický charakter, který se vyznačuje velikářským obrazem ega, pokládají se za nejlepší a nejvíc atraktivní, mají potřebu být perfektní před sebou i před druhými. Třetí typ je hraniční osobnost, nazvaná, nemá to nic, neznamená to hraniční porucha osobnosti, jo? ale ten typ je nazvaný jako hraniční osobnost, když se můžou začít sypat pod stresem nebo při emoč, nějakým emocionálním vypětí a v tu chvíli není jednoduché udržet si tu masku a objevuje se bezmocnost a zranitelnost. Potom je čtvrtý stupeň, nebo čtvrtý typ, nazvaný jako psychopatická osobnost a to jsou lidi, kteří se považují za nadřazený ostatním lidem a vykazují určitou míru arogance a popírají svoje pocity a emoce. Může se objevit tzv. agování, takže odstraňování stresu, emočního napětí tím, že vyvolávají nějaké sociální konflikty. No a ten pátý typ, tak to je paranoidní osobnost. Tedy jde až o nějaký bludný, jako že máte nějaký blud přesvědčený, nevý, nevývratný přesvědčení, uh, megalomanický, který. Uh, Um, že je třeba ta osoba tak moc výjimečná, že se o ní všichni zajímají, dívají se na ní, řeší, nebo že dokonce kvůli její výjimečnosti pro ní někdo něco chystá, proti ní někdo něco chystá, tak uh, vlastně se to může objevit i může se to objevit i nějaká psychotická epizoda při nějaké psychické dekompenzaci. Když se podíváte tady na tu teorii, tak uvidíte, že bod za bodem se vlastně zhoršují, nebo uh, jsou ta patologie závažnější. Někdy se uh, lidi s narcistickou poruchou osobnosti jeví šťastnější než druzí lidi ve společnosti. Můžou být zaměření jak materialisticky a soustředí se na seberozvoj nebo spíš na nějaký sebezlepšování. A nemusí se poučit chyb a mají tendenci se dostávat do ještě větších problémů, zejména právních a disciplinárních. Tady ty uh, Maladaptivní, nebo jako špatný mechanizmy zvládání, můžou mít za následek problémy na pracovišti nebo ve škole, nebo taky můžou způsobit nějakou nezaměstnanost dokonce. Taky někdy reagují vztekem nebo pohrdáním a snaží z toho druhého snižovat, aby, aby oni sami vypadali nadřazeně. Někdy mají tendenci dokonce být přitahováni lidmi z vyšší společenské třídy a neustálá touha po obdivu může způsobit, že, že i nějaký jejich vztahy, myslím, romantické vztahy, nebo jako partnerské vztahy, uh, že budou kratší, nebo že nebudou mít takového trvání, protože neustále hledají něco lepšího, a, anebo se vztahy rozpadají, rozpadají ve chvíli, kdy partneři objeví uh, nedostatek uh, empatie, ty jejich partneři, a vlastně od nich utíkají pryč. Jinak, uh, jak jsem říkala, že mají tendenci být přitahování lidmi z vyšší společenské třídy, tak uh, občas můžete, uh, můžete to vidět někdy u politiků. Třeba... Asi tady nechci být, nebo takhle chci být konkrétní, ale nebudu. Um, každý z nás používá nějaký obraný mechanizmy, který používáme ve chvíli, kdy cítíme úzkost. A um, máme sklony používat jako různé typy uh, lidí, nebo ne, každý z nás používáme nějaký jiný obraný mechanizmy. No a lidi, kteří um, jsou buď narcisticky strukturování nebo men narcistickou poruchu osobnosti, tak nejčastěji používají um, obraný mechanismy um, idealizaci nebo znehodnocení. A v terapii se ta idealizace, aby vám to přiblížila, může objevit tak, že... No vlastně jinak, dám příklad, nejenom z terapie, že prostě jedinec vyhledává to nejlepší, nejprestižnější, jo, nejlepší školy, nejlepší auto, nejlepší lékaři, nejlepší terapeuti a právě v terapii se může stát, že si klient vybere údajně nejlepšího terapeuta a jakmile nabide pocitu, že vlastně není nejlepší, protože i on může udělat chybu nebo co hůř, i on může být jenom eh, nějakým způsobem, zranitelný nebo obyčejný, tak už vlastně není vnímaný jako nejlepší. A pokud to terapeut nějak neustojí a neosloví to, tak ten terapeutický proces se zasekne. A buď se zasekne a neposouvá se, anebo uh, terapii klient ukončí, protože jde hledat nějakého jiného lepšího nebo nejlepšího, terapii, uh, nějakého nového nejlepšího terapeuta. Lidi s narcismem mají sklon k perfekcionismu, to vede ke snaze dosahovat nerealistických očekávání a úspěchu. A pokud takový úspěch nepřijde, může se objevit potom pocit, že se mnou něco v nepořádku takže je to vstažený na celou osobnost, na všechny složky, jako mýho já, že já jsem špatný a ne, já jsem tohle nezvládnu A k perfekcionismu se samozřejmě váže i kritika sebe i druhých. Možná si říkáte, jak vzniká narcistická porucha osobnosti. A ten z nich osobnosti je komplikovanější, nejde to jednoznačně říct, co ji způsobuje. Některé studie naznačují genetickou predispozici tady k té poruše a s největší pravděpodobností hraje roli buď zanedbávání, nebo naopak přehnaně protektivní, jako ochranářský eh, rodičovství. Nadměrný chválení, včetně přesvědčení, že dítě může mít mimořádné schopnosti, tak to taky může vést eh, k rozvoji té, té poruchy. Někteří autoři nějakých výzkumů tak vidí vznik narcismu ve výchově. Kde dítě ti předává svůj narcistický způsob fungování rodiče. Dítě a potom ten dospělý, který z nich vyroste, tak je přesvědčený, nebo to dítě je přesvědčený vlastně, že je středem světa. A taky se v literatuře opakovaně upozorňuje na existenci, existenci zdravého narcismu, který znamená vlastně prožívání zdravé lásky A až pokud je to hodně vystupňovaný, tak jde o patologickou formu. Největší obtíž v prožívání lidí s narcizmem je v tom, že u druhého hledají lásku a oporu a zároveň si chcou potvrzovat vlastní, vlastní všemocnost. Jakože to zvládnou všechno a sami. Což je ve vnitřním pojetí tady těch lidí odporuje a vytváří si tak vnitřní nějaký napětí. Tedy ve zkratce představte si rozpor, kdy po někom chcete, aby vám něco dával, ale nechcete mu to dát najevo, že to potřebujete. A pak se na tu osobu zlobíte, na toho druhého, že vám to něco nedává. Takový začarovaný krůž, jo. Když člověk trpí narcistickou poruchou osobnosti, jednou z příčin může být zanedbávání nebo emocionální týrání ze strany rodiče. Já, když, ne, ještě, když ještě zůstaneme u toho vzniku. V dětství jim často nebyla dána bezpodmínečná láska a jako způsob, jak se chránit, tak si vyvinuli mechanismus zvládání, aby skryli svou nejistotu a zvýšili svůj sebeobraz. To se zase může přenést na jejich vlastní děti, jakmile se stanou rodiči. Jde o nějakou formu mezigeneračního traumatu, protože dítě může trpět negativním vlivem, který na rodiče prarodič měl. Narcističtí rodiče můžou být dětem škodliví, protože se vypestují nestabilní a zkreslený sebeobraz. A rodič dost pravděpodobně neměl moc empatie nebo pochopení vůči nějakým pocitům dítěte. Mezi další znaky patří nepřiměřený tlak na dítě, aby podávalo dobrý výkony, negativní srovnávání se sourozenci a s ostatními dětmi, nebo zneužívání dítěte k lepšímu pocitu ze sebe, nebo zanedbávání dítěte, aby se soustředilo na své vlastní zájmy. Výsledkem je, že když tyto děti vyrostou, často mají pocit že nikdy nejsou dost dobrý nebo nemají žádnou sebehodnotu. Pokud v terapii řešíte, jak se vypořádat s něčím takovým, nějakou narcistickou výchovou nebo narcistickým rodičovstvím, tak je důležitým cílem e, terapie zbavit se nějaké nenávistě a obviňování, které dítě po, pociťuje vůči svým rodičům. Sebeláska a péče jsou cílem, pro který pacient e, nebo klient potřebuje pracovat, protože, nebo na, na kterým potřebuje klient pracovat, Protože um, jejich rodiče byli často sami obětí, což vedlo k rozvoji nějaké narcistické poruchy osobnosti. To samozřejmě neznamená nějaký nárok na terapeuta, aby to zakazoval jako, prožívat jo, tomu člověku, to určitě ne v terapii. Ale že si myslím, že to často právě je nějaký téma, který klient do, uh, do terapie vnáší. Jo, nějak, tady to obvinování. Takže tak, pokud máte děti, tak do určité míry je to OK. Je to normální, že když se dítěti něco podaří, tak. Uh, tak jsme na něj hrdí a že po něm chceme, aby se učilo a mělo pak větší možnosti třeba při volbě povolání a otevřelo s tím dveře. To je normální a fajn. Ale jak se přistihnete, že tlačíte dítě do toho, aby bylo, já nevím, lékař, subář, právník, aby vám udělalo prestiž. Nebo aby to, aby bylo, to nemusí být jenom jako lékař, subař, právník. Ale aby bylo třeba automechanik, stejně jako tatínek a dědeček, tak si na to prosím dejte bacha. Protože abyste si z, z něj náhodou nedělali někoho, kdo má naplňovat nějaké vaše potřeby. Jo? Jde, hlí, je, jde vlastně o to hlídat si tu hranici. Neznamená to, že když dítě vyhraje někde závod a vy jste na něj hrdí, tak je, taky ji traumatizujete, nebo z něj děláte nějakého narcisse budoucího. Jo, zas tak moc křehký, jako lidi nejsme. Takže jak na to teďka narážím v nějakých, nevím, nějakých nových výchovných metodách, že jsou rodiče extrémně úzkostní a opatrní, aby náhodou něco takového neudělali, tak to není třeba. Prostě, jakmile se přistěhnete u toho, že moc tlačíte, tak je dobrý si říct, aha, pozor, tady si možná řeším něco svýho. A zase, když to pustíme úplně, tak uh, můžeme tě zanedbat. Jo, není to černobílý. Jde o to najít určitý balans, všimat si té vlastní role při výchově. Tak tomu mě ještě vlastně jako napadá, uh, jak, je to, jak je to tady v Česku, že moje generace slyšela od rodičů, co si všechno nemohla za komančů koupit, jak nemohli cestovat a vytvářela ve spoustě z nás pocit, že správné je mít věci a cestovat. Uh, je to v pohodě, když vás cestování mega baví a když se zvědaví na ty cizí země, ale. V nejednom případě jsem jsem se setkala s tím, že měli lidi pocit, že musí někam odjet, protože tak je to přeci správně. A kdo neodjede na nějakou dobu pryč, tak není dost dobrý. Nebo neví, o čem mluví, když žije jenom tady v Česku a nebo se stěhuje a hledá, aby našel něco, ale vlastně neví co. A nějakou tu nespokojenost si ale pořád tahá sebou a vlastně... Vlastně se mu třeba i po té rodné zemi stýská. Určitě cítíte ten rozdíl, když někdo jede pryč kvůli tomu, že cítí tlak, že by měl. Že by měl odjet a ne, že se mu vyloženě chce. Ale takhle někdy můžou český děti, teď už dospělí, dospělí lidi v mé generaci žít životy našich rodičů, kteří oni žít nemohli a chtěli. Takže ještě jednou opakuju, někteří, ne každý, jenom to si dávám jako příklad některých, kteří to tak mají. Nebo pro některý aktuálně čerství rodiče, tak pro ně může být těžký, že slyší že ze všech stran, vy máte všechno a ještě se stěžujete, tak to vytváří pocit neschopnosti, že když mám všechno, neměla bych se teda cítit unavená nebo vyčerpaná nebo neměla bych dělat chyby a pokud se tak cítím, tak jsem menicená, zahanbená a měla bych se za to stydět. No, omyl. Tohle stejný totiž mohla poslouchat i ta starší generace od předchozích a tak dále a tak dále, ale to už odbíhám od tématu klasicky, že jo? takže pojďme zase zpátky. Jak je to s léčbou? Pro osoby s narcistickou poruchou osobnosti není zavedena nějaká standardizovaná farmakologická jako, nebo psychologická léčba. A to hlavně proto, že se často léčí zároveň ty přidružené poruchy. Psychoterapie je možná i doporučovaná. Konkrétně vám asi nedokážu říct způsoby léčby, protože každý směr má vlastně trošku jiný postup, nebo jiný techniky nebo jiný přístup. V terapii si můžou klást za cíl zdokonalit sebe samotné. ty uh, klienti, to je takový riziko, jo, že spíš, spíš tam jdou do té terapie proto, aby se ještě víc zdokonalili, než aby tam šli, protože si chtějí je porozumět. Je dobrý, když se podaří klientovi a terapeutovi v klientovi objevit, že existuje i možnost mít rád druhý bez nějaké kritiky, bez využívání, prostě takové. Mějcí jsou a že stejně tak oni můžou být přijati a milováni, i když pocitují, pocitují stud, i když, se projeví sv... i když se projeví nějaký to jejich nedokonalý reálný já, nejenom to falešný ideální. První a důležitý krok je vlastně nějak uznat, že jsou situace, kdy i lidé s, tady s tou poruchou potřebují pomoct a neznamená to, že jsou méně cení, že je to v pohodě nechat si pomoct. Právě ten první krok může být pro nějaké lidi náročný. Pokud by přijali pomocnou ruku od druhých, necítili by se potom už tak všemohoucí a dokonalí. Pomáhá to, když se podaří, aby se tak moc neidentifikovali s rodičem nebo s někým od koho tak intenzivně cítí, že by měli být dokonalí. Ale když, když vlastně najdou konečně sami sebe, ono se to tak říká, je to těžká cesta. Zní to jednodušeji, než potom to v praxi je. No a farmakoterapie, tedy léky, tak se můžou podávat třeba, když je potřeba nasadit antidepresiva nebo nějaký stabilizátory nálady, ale vlastně nejedná se o nějakou zázračnou pilulku, po které to všechno zmizí, spíš se zmírní některé symptomy. No a jak může vypadat partnerství s člověkem s narcistickou poruchou osobnosti? Partnerský vztah s někým, kdo má tady tu poruchu, je náročný a někdy i docela dost zraňující. V zahraničních zdrojích se uvádí termín narcistické zneužívání, který se používá v některých druzích terapií. To je ten pojem. Uh, nevím o tom, že bych, to slyšela, že bych o tom slyšela mluvit osobně někoho z mých kolegů tady v Česku. Víc toho, víc toho dohledáte to opravdu spíš jako v anglicky psaných zdrojích a hlavně to není nějaký oficiální termín, co se týká psychopatologie to zneu- nar- narcistický zneužívání e, je druh emočního zneužívání, když se narcistický člověk stará pouze o sebe a může používat slova a činy k manipulaci chování a prožívání svého partnera. E, účinky tady toho zneužívání se můžou lišit v závislosti na tom, jak dlouho může člověk snášet tady ty typy vztahů. Jde vlastně o to... Že takový zneužívání přichází plíživě a partner si je na začátku ani nevšimne. Je to tím, jak jsou na začátku lidi s narcistickou poruchou osobnosti okouzlující. A teď pozor, opět nejde o to to na všechny. To, že někdo má tady tu poruchu, neznamená, že automaticky zneužívá partnera. Nejde to generalizovat, takže opatrně. Potíže se můžou objevit většinou až ve fázi nějakého budování vztahu. Může jít o žárlení nebo tendenci ovládat druhýho, ten narcistický partner. Oceňuje toho svého toho partnera ve chvíli, kdy naplňuje jeho potřeby. Řeknu to trochu jinak. Člověk s narcismem oceňuje svého partnera jenom ve chvíli, kdy ten partner naplňuje jeho vlastní potřeby a ty svoje přichází. Někdy jde vidět i takový to, že člověk s tím narcismem ví vlastně líp a víc věcí než partner. I sám o sobě mám, mám na mysli, že může mít pocit, uh, že ví, uh, ví o tom, jak funguje svět a co je pro něj nejlepší líp než partner sám. Partnera z narcistickými Mary si může, můžeme poznat podle toho, že na začátku vztahu umí být velmi okouzlující a může působit jako silná osobnost. A vy se vedle něj na začátku cítíte taky tak. Empatii projevuje ve chvíli, kdy pro něj z toho plynou nějaký benefity, nějaký výhody. To, že partner naplňuje jejich potřeby, a to dokáže teda nále, náležitě ohodnotit jako pozitivní. A dá se říct, že mají tendence přehánět a teda, jak už jsem říkala, většinou ví všechno líp než partner. A ten se díky tomu může cítit nějak nekompetentní. V případě narcistického zneužívání mohou k sobě přitahovat partnery se závislou osobnostní strukturou a na začátku většinou do vztahu hodně investují. Třeba nějak obdarovávají svého partnera a dávají mu pocit důležitosti. Postupně je tady ten partner manipulovaný k tomu, aby převzal některý závazky k narcistickému člověku, až se z toho stane zvyk nebo nějaký pravidlo. A v některých situacích tedy platí, že že ty narcistické osobnosti si hledají partnery podle toho, jak snadno jsou manipulovatelní. Zatímco pod veškeré narcistické zneužívání obecně spadá kontrola myšlenek nebo emocionální manipulace, existuje několik způsobů, jak toho lidé s narcismem dosahují. Někteří používají manipulativní techniky, jako je gaslighting. Omlouvám se, jestli to vyslovuju neúplně dobře. Aby zmátli a dezorientovali svoje partnery, aby se stali náchylnějšími k jejich požadavkům a, a teda i jejich zneužívání. Gaslighting nutí druhého zpochybňovat vlastní pocity, myšlenky, činy, a velmi často taky vzpomínky. Například předstírání, že se něco nestalo, nebo tvrzení, že druhá osoba lže. Vzhledem k tomu, že lidi s tou poruchou můžou být hodně kontrolující, tak se druhý cítí v pasti a může se dokonce začít bát o svůj vlastní rozum, o svůj vlastní zdravý úsudek. Teď tenhle ten pojem je obsáhlý termín pro mnoho manipulačních technik, který nutí druhýho člověka sám sebe spochybňovat. Jo? Příklady jsou, když odmítají vaše pocity, mluví za vašimi zády uh, s ostatními blízkými, snaží se vás přesvědčit, že se v něčem mílíte, protože popírají věci, o kterých jste si jistí, že jste řekli. Následkem toho se lidi, kteří se s tímhle setkávají z druhé strany, se začnou cítit přehnaně citlivě, často se omlouvají, myslí si, uh, že se ty věci dějí jejich vlastní vinou ale je to manipulativní technika, která se neváže čistě jenom teda k narcistické poruše osobnosti. Takže opět pozor, pokud jste se s tím někdy setkali, není to žádný diagnostický kritérium, jo? Jenom to zmiňuju, protože tady ta technika u nich vyskytuje častěji, ale nemůžeme to diagnostikovat podle toho, jo? Nejde to. Pak jsem dokonce ještě narazila na článek, že dokonce pokud je pachatel domácího násilí někdo, kdo má poruchu osobnosti, tak to domácí násilí má nějaký specifický kritéria odlišný od jiných, jako jiných obětí nebo takhle. Ty dopady na oběti domácího násilí od člověka s narcistickou poruchu osobnosti tak se liší od dopadu na jiné oběti domácího násilí. No a co teda s tím? Při jednání s člověkem tady s tou poruchou osobnosti může být užitečné stanovit si velmi jasné hranice. I když k tomu nemusí, i když tomu ten člověk nemusí rozumět, tak pro vás to bude důležitý, protože si budete distancovat od nějakého zranění a vyhnete se hádkám. Důležitým krokem je taky zbavit se potřeby souhlasu od narcistické osoby. To je nejtěžší. Uh, pokud je takovým člověkem váš rodič nebo partner, tak je to těžký. Zkuste si najít třeba i terapii, Přeštěte si o účincích narcismu a vyhledejte podporu u ostatních. Mluvte o tom, protože se budete cítit méně izolovaní. A zároveň někomu může po, uh, pomoct, když si uvědomí, že často jsou obětí sami ti lidi, protože si vybudovali kolem sebe nějaký mechanismus zvládání. A pokud máte vy sami že máte co dočinění s narcistickou poruchu osobnosti, tak se nebojte obrátit na odborníka. Můžete se vůči psychoterapii stavit odmítavě nebo si myslet, že je zbytečná. Povaha tady té poruchy uh, ve vás může vyvolat pocit, že ta terapie nestojí za váš čas a pozornost a může být v pokušení do ní ani nejít. A nebo s ní brzo přestat. Pamatujte na to, že to může být hodně těžká práce a můžete mít i občasní nezdary. A nevíte, co o takový návštěvy očekávat? Psychoterapie vám může pomoct naučit se líp navazovat vztahy s ostatníma, aby vaše vztahy byly intimnější, příjemnější a přínosnější a pochopíte příčiny svých emocí a to, co vás nutí soutěžit, to, co vás nutí nedůvěřovat druhým a možná pohrdat sebou i ostatními. Můžete se naučit přijmout a udržovat osobní vztahy a spolupráci a možná vám to pomůže zlepšit vztahy se spolupracovníky. Můžete přijmout svoji skutečný schopnosti a potenciál, abyste mohli tolerovat kritiku nebo selhání. Je možný, že s terapeutem narazíte na oblasti života jako témata kritiky a sebedůvěry. Možná máte téma zklamání, který zažíváte, když se vám nedostává zvláštní laskavosti nebo obdivu a péče tam, kde se cítíte, že si ji vlastně zasloužíte. Můžete cítit, že vaše vztahy nejsou úplně naplňující, možná se kvůli tomu někdy cítíte sami. Můžete se naučit, jak zvýšit svou schopnost porozumět a regulovat svoje pocity. Třeba se vám podaří uvolnit tu touhu po nedosažitelných cílech a ideálních podmínkách a získáte přijetí toho, co je dosažitelné a co můžete, čeho můžete dosáhnout. To bylo dneska o Narcistické poroše osobnosti všechno. Ještě jednou připomínám, pokud chcete pravidelný epizody, pravidelnou dávku psychologického podcastu, běžte na piky, podpořte mě a poslouchejte mě. Get the a fine.